0: Olá, meus amigos do TecMundo. Tá tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia de hoje são as seguintes: site da prefeitura do Rio de Janeiro fora do ar por ataque hacker; o WhatsApp vai bloquear captura de tela de fotos; deepfake começa a rodar antes das eleições e muito mais. Agora, deixa aquele like, amigão, vota no TecMundo para o Premier Best que tá aí embaixo e bora para as notícias. O site da Prefeitura do Rio de Janeiro sofreu um ataque cibernético na última segunda-feira e desde então está fora do ar. A ação maliciosa afeta a disponibilidade de diversos serviços online na cidade, como a emissão de nota fiscal eletrônica e o cadastro no CAD Único para Benefícios Sociais, entre outros. Sistemas responsáveis pela arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis ITBI, também ficaram indisponíveis, assim como alguns sistemas na área de saúde. Com o ataque, várias secretarias precisaram correr aos velhos papel e telefone para não paralisar as atividades. A campanha foi direcionada ao data center da prefeitura, derrubando várias páginas oficiais, como o site principal da prefeitura, a plataforma Nota Carioca e o portal Carioca Digital, onde são reunidos diversos serviços digitais prestados ao público. A invasão foi registrada pelas autoridades na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. De acordo com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o objetivo dos cibercriminosos era o roubo de sigilosos armazenados nos sistemas do órgão. Ele também informou que os serviços oferecidos por meio do portal da prefeitura foram retirados do ar de maneira preventiva para garantir a proteção das informações. Ainda conforme pais, especialistas da empresa municipal de informática e Plan Rio já conseguiram reassumir o controle da administração do sistema. No entanto, as plataformas afetadas continuarão fora do ar até que seja possível confirmar a segurança do ambiente digital. E a ofertinha de hoje é o Kindle de décima geração, com R$ 80,00 de desconto. Você encontra o produto aqui embaixo na descrição ou no QR Code que você está vendo aí em cima. Uma queda brusca e inesperada no preço do Bitcoin está causando perdas milionárias no setor de criptomoedas. O ativo digital começou a sexta-feira valendo menos de 22 mil dólares, uma queda na casa dos 8% encerrando o um período de alta durante o mês de agosto. Segundo canais especializados como a Coindesk, este é o menor valor da criptomoeda desde 27 de julho. A desvalorização do Bitcoin movimentou o mercado de criptomoedas inteiro na manhã de sexta, causando cerca de 2,8 bilhões de reais em liquidações no setor durante um período de 24 horas. Enquanto o Ethereum diminuiu 6%, moedas digitais como Solana e Dogecoin chegaram a ter perdas na casa dos dois dígitos. A desvalorização ocorre após um momento de alta do Bitcoin. Na semana passada, a criptomoeda chegou a ser comercializada por valores acima dos 25 mil dólares pela primeira vez desde junho. O novo momento de queda do Bitcoin ainda não tem suas motivações claras de acordo com a CNBC. No entanto, alguns especialistas apontam que a movimentação desfavorável estaria ligada ao cenário de juros crescentes nos Estados Unidos. Quando vamos contar uma fofoquinha para um amigo, o mais natural é que tenhamos prints de conversas e fotos para mostrar. Porém, o WhatsApp pode deixar isso um pouquinho mais complicado, já que está colocando em prática o bloqueio de screenshots, as capturas de tela. A boa notícia é que, até o momento, esse recurso de bloqueio é pensado apenas para imagens e vídeos únicos, ou seja, aqueles que só podemos ver uma vez dentro de conversas e grupos. Ele ainda está em desenvolvimento, mas sua prévia apareceu na atualização do WhatsApp Beta para Android versão 2.22.18.16. Como o WA Beta Info divulgou, o WhatsApp Beta no Android recebeu uma nova tela de apresentação para as imagens e vídeos únicos. Entre os avisos iniciais, o aplicativo informa que é impossível fazer capturas de tela do conteúdo. Caso haja uma tentativa, a captura será automaticamente bloqueada, mas quem enviou a foto não receberá qualquer notificação. Além disso, ativar essa configuração ou não fica por conta do usuário. No início de agosto, Mark Zuckerberg anunciou novidades para o WhatsApp todas relacionadas à privacidade das pessoas. Seriam elas a possibilidade de sair de chats em grupos sem notificar, ver participantes anteriores que saíram de grupos, poder escolher quem vê você online no aplicativo de mensagens e justamente o bloqueio de screenshots. Segundo a publicação no Facebook, o mesmo recurso de bloqueio está em desenvolvimento para o sistema operacional iOS. A novidade começará a funcionar em uma atualização futura dentro do aplicativo beta do WhatsApp no Android. A data de lançamento, entretanto, ainda não foi revelada. E o período oficial de campanha eleitoral começou na terça-feira e, desde ontem, um vídeo falso começou a circular no WhatsApp, Twitter e YouTube. O conteúdo manipulado mostra a apresentadora do jornal nacional Renata Vasconcelos exibindo dados falsos sobre a última pesquisa de intenção de votos. O vídeo conta com Vasconcelos apresentando uma pesquisa falsa em que o presidente Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar na pesquisa com 44% das intenções de voto, já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é apresentado em segundo lugar com 32%. Contudo, a pesquisa real é totalmente ao contrário. A informação verdadeira é que o candidato Lula está em primeiro lugar, com 44% e Bolsonaro em segundo lugar, com 32%. Os dados são da última pesquisa realizada pelo IPEC. Os detalhes corretos foram exibidos no Jornal Nacional e uma captura do programa foi utilizada para realizar a falsificação das informações. E, de acordo com os dados do UOL, a TV Globo foi procurada para comentar sobre a situação e confirmou que o vídeo não é real. Além disso, a emissora afirmou que está denunciando o material no Ministério Público Eleitoral e o sistema de alerta de desinformação contra as eleições do Tribunal Superior Eleitoral, o TSA. O Tecmi é o clube de benefícios do Techmundo Você já conhece? Por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar já está embaixo na descrição. A Mercedes-Benz do Brasil, uma das principais fabricantes de ônibus e caminhões do país, apresentou ao público na semana passada o EO500U, chassi de ônibus elétrico a baterias que traz a entrada da tradicional marca alemã na era da eletromobilidade em veículos comerciais no Brasil. Com pré-lançamento realizado apenas de forma virtual no ano passado, devido à pandemia da Covid-19, o veículo pôde finalmente ser visto e experimentado em demo drivers no evento conjunto Latibus Transpúblico 2022. Com mais de 100 entregas programadas entre o final de 2022 e o início de 2023, segundo o vice-presidente de vendas e marketing, caminhões e ônibus da Mercedes-Benz, Roberto Leoncini, o chassi EO500U é um modelo padrão 4x2. Com piso baixo, pode receber carrocerias de até 13,2 metros de comprimento e oferece autonomia em torno de 250 km. A capacidade máxima do PBT é de 21,2 toneladas, aí somadas a tara e a lotação, que pode chegar a 83 passageiros na configuração padrão. E o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, já disponibilizou em seu site oficial o tradicional simulador de voto na urna eletrônica. A ideia é permitir que os eleitores possam ver na prática como é o funcionamento do processo e chegarem mais preparados, a fim de evitar erros, anulação dos votos e congestionamento das filas. O simulador de urna eletrônica do TSE oferece candidatos fictícios numa cola para o eleitor escolher seus números durante a simulação e ver como que os candidatos vão aparecer nas urnas. O processo serve para mostrar também a ordem dos cargos sendo votados nas eleições de 2022. A primeira escolha do voto vai para um candidato a deputado federal, com quatro dígitos. O segundo é para deputado estadual, com cinco dígitos. Depois, escolhe-se o senador, com três dígitos. Por fim, temos o voto para governador e, em seguida, para presidente, cada um com dois dígitos. O simulador pode ser interessante especialmente para quem nunca voltou ou quem tem uma dificuldade mais natural com dispositivos eletrônicos. Se você quer treinar ou simplesmente conhecer a iniciativa, é possível fazer isso no computador ou no celular. Para acessar, basta clicar no link aqui embaixo na descrição e selecionar a opção de primeiro turno nas eleições de 2022. Você pode ir praticando até o dia 2 de outubro, quando acontece a votação. Em caso de segundo turno, voltamos às urnas no dia 30 do mesmo mês. Faça o seu voto, pratique a democracia. A HBO liberou o trailer final da série House of the Dragon. O vídeo mostra um pouco mais do poder dos Targaryen com os seus dragões antes de enfrentarem seu declínio. Adaptada do livro Fogo e Sangue, a trama da série é situada dois séculos antes dos eventos de Game of Thrones, a produção acompanha a casa dos Targaryen e irá mostrar a queda da poderosa família. A história tem início com os eventos de uma brutal guerra civil, conhecida como Dança dos Dragões, cujas consequências irão desestruturar os Targaryen. A série foi criada pelo autor George Martin, autor do livro que deu origem, e Ryan G. Condal, Colony. Os 10 episódios da primeira temporada de House of the Dragon chegam ao catálogo do HBO Max no dia 21 de agosto. E agora vai a minha dica, saiu mais um episódio bônus de para quem já maratonou tudo e é um seriado do bão. Além disso, tá rolando a Book Friday da Amazon, com um monte de coisa de graça e ofertas exclusivas aqui no canal do Tecmundo. E para mais notícias sobre séries e filmes, você pode acompanhar o nosso site irmão, o Minha Série, no link aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. Em 19 de agosto de 2004, a Google abriu sua oferta pública inicial, IPO, vendendo mais de 22 milhões de ações a um preço inicial de 85 dólares. As ações da Google fecharam naquele dia a 100 dólares e 34 centavos. E o IPO criou muitos milionários instantâneos e alguns milionários também. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo e deixando seu voto para o TecMundo no iBest. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa sexta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da OMS nesse final de semana. Vamos todo mundo se cuidar para a gente se ver bem, inteiro e tranquilo na segunda-feira. Tamo junto, um abração e tchau, tchau.